0: Muito obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos dá, por estarmos vivos, por estarmos respirando, pelo dom da vida. O nosso coração se enche de alegria na Tua presença, mas, nesse momento, nós pedimos que o Senhor venha é, falando profundamente nos nossos corações, nós damos liberdade para isso, e que eu não seja capaz de levar uma palavra sequer sem que o Senhor tenha autorizado. Ó Espírito Santo de Deus, tome à frente desse momento, tome a frente dessa, dos nossos corações, das nossas vidas, guarde as nossas mentes para que nós não venhamos ficar devagando, sonhando, dormindo, de maneira que nós venhamos a perder essa semente que o Senhor tem sobre as nossas vidas, esse pão que nos alimenta, para que possamos te glorificar, te exaltar e sermos encontrados, aprovados e promovidos. A Tua glória é assim que nós desejamos, no nome de Jesus. Amém! Amém, igreja! Glória a Deus! Se essas palmas são para Jesus, precisa ser melhor, não podia? Uhu! Glória a Deus! O um grande desafio que nós temos nas nossas vidas individuais, nas nossas casas e na nossa igreja, na igreja de Cristo, é buscar o equilíbrio, o equilíbrio de todas as coisas. Pessoas é, sanguíneas, elas têm a tendência de, de se ficar desequilibradas no momento aonde são pressionadas, aonde no momento que estão calente, calientes em, em discussões e assim por diante. O desequilíbrio ele gera diversos problemas. Eles, esses problemas eles, eles acontecem no âmbito do relacionamento, no âmbito da, das conquistas. Eh, materiais, nas conquistas físicas, nas conquistas espirituais. Mas, eu, muitas vezes, nós, a, a nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus, ela também tem tido dificuldade de encontrar equilíbrio. Equilíbrio no sentido de, de entender a necessidade de nos aplicarmos a conhecer a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, conhecer as características de Deus, o caráter de Deus, a estatura de Deus mas também passávamos por um processo de compreender o mundo espiritual. O grande problema ao longo dos séculos passados foi conhecer muito a palavra, mas pouca aplicar nas suas vidas. A falta de aplicação nas nossas vidas, que a palavra nos confere esse poder, faz com que nós viemos a andar no mundo natural e não, dar, e não ter passos, não dar passos em direção ao mundo espiritual. O mundo espiritual ele é real, ele existe, nós somos corpo, alma e espírito, nós temos é, um espírito que, se, que, quando ele se renova, quando ele nasce novamente, ele se conecta ao Senhor, esse espírito não pode pecar, o que peca é a nossa alma, a nossa alma tem, tem a tendência de se prostituir facilmente pelas conquistas desse mundo, pelo desejo do, seu coração, do nosso coração. Então, encontrar esse equilíbrio é um grande desafio. O apóstolo Paulo, ele quando estava encontrando esse desequilíbrio na, na igreja de Romanos, ele encontrando ali na, naquela igreja, uma igreja que tinha grandes coisas para fazer, grandes coisas para conquistar, grandes vitórias para buscar, mas era uma igreja extremamente religiosa e até hoje continua sendo extremamente religiosa. Quando ele se depara com essa característica da religiosidade, da Igreja de Romanos, na carta a esta igreja, na carta à Igreja de Romanos, ele traz uma mensagem. Ele traz uma mensagem para que venhamos ter entendimento que o quão poder tem a religiosidade para nos conduzir ao desequilíbrio, a nos tornarmos legalistas, a nos tornarmos opressores, a nos tornarmos todo tipo de é, termos características que não são características de Deus. E ele começa a, essa carta com várias instruções, e uma delas, ele fala sobre a questão de que nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que virá quando nós tivermos uma transformação da nossa mente, que é uma metanoia, que é a verdadeira guerra que vivemos. A nossa verdadeira guerra acontece na nossa mente. Nós somos derrotados quando vivemos guerras na mente e permitimos com que ela entre no nosso coração. A guerra, quando essa guerra entra no nosso coração, ali nós já estamos liquidados, nós estamos fadados a permitir ou aceitar aquela derrota. Só que o nosso Deus, ele nunca foi alguém que aceitou derrotas, ele nunca foi alguém que se acomodava, alguém que permitia com que um filho de Deus valoroso andasse por caminhos de conforto, de, 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 de falta de disciplina, de falta de busca do equilíbrio necessário para termos o conhecimento da palavra, mas nos movemos no mundo espiritual de maneira adequada, sem qualquer tipo de abuso, seja abuso na autoridade, seja na, abusos é, espirituais, Autoridade, autoridade, alguém muito autoritário pode, sim, abusar de alguém, fazendo com que essa pessoa fique oprimida numa condição de, 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 de cativeiro. São, são muitas coisas que vêm sobre uma família, um indivíduo, uma igreja, quando se encontra desequilibrada. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 7, Mateus 10, 7, Fala o seguinte, por onde vocês forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graças. Essa palavra não é uma palavra do apóstolo Paulo, é a palavra do próprio Senhor Jesus ele nos fala o que nós vemos, aonde nós formos, nós precisamos manifestar o reino dos céus. Não é o reino de Deus, é o reino vindouro, é as, é as conquistas que Deus tem sobre as nossas vidas. No entanto, o, a falta de, de combate, a falta de, de andar por caminhos espirituais, de entender e decidir é, viver esse, esses esses caminhos, esses preceitos aqui de curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, faz com que nós venhamos a não receber a graça que Deus nos dá, não entendemos o que é a graça. Muitas vezes nós andamos por laços que o próprio homem nos dá, nos levando a compreender que a graça, como se fosse uma autorização ao pecado, mas nunca foi uma autorização ao pecado. A graça, muito pelo contrário, é algo que nos leva para longe do pecado, porque é algo que o próprio Senhor Jesus conquistou na, na cruz e Ele nos permite ter acesso a ela, porque é Ele que era o devido, Ele que era o beneficiário de todas as conquistas, mas Ele nos entrega. A graça é usufruir daquilo que Cristo conquistou. E ele não, nós muitas vezes nós nos equilibramos, nós andamos por caminhos que de, acreditamos que podemos é, pecar, que podemos é, fazer o que bem entendemos, que não concordo isso, que não concordo aquilo, é, fala as coisas de, de, de boca para fora, não tem entendimento, não viveu ou não vive a metanoia, permitindo entender ou expandir a nossa mente para compreender o mundo espiritual. Somos conduzidos ao mundo natural, aos desejos da nossa carne. Isso tem freado o mover que Deus tem em no nossas vidas, o mover que Deus tem sobre a igreja de Cristo Jesus ao longo dos séculos. No entanto, a, esse despertamento aconteceu algum tempo atrás. Mas voltamos ao desequilíbrio, onde passamos a buscar o mundo espiritual e muitas vezes deixamos de buscar... o o ensino da palavra, o entendimento de quais são as características, caráter de Cristo Jesus, quais são os seus princípios, seus valores, e passamos a só andar no mundo espiritual. E o que nós precisamos hoje é entender que nós temos uma palavra para ser conhecida, mas esta aplicação da palavra é que nos levará ao mundo espiritual. O equilíbrio na nossa vida, na nossa casa, irá gerar frutos e frutos duradouros, não temporários. Então, quando o apóstolo Paulo se encontra com a, com a igreja de Romanos, desequilibrada, religiosa, legalista, impondo sobre a, o seu povo é, que fizesse algumas coisas que nem os próprios líderes faziam, e ele se encontrando nessa condição, ele fala, vocês têm que fazer a metanoia, vocês têm que se libertar de todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, permitir com que a palavra de Deus transforme a mente de vocês para que vocês tenham o conhecimento de qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. E nesse texto, amado, que nós lemos, que foi escrito por Jesus, ele expressa a vontade de Jesus aos seus discípulos de todos os tempos. Aqui ele fala aos discípulos que ele estava ensinando, mas também esse ensinamento dos discípulos daquela época veio ao longo dos séculos até o dia de hoje. Hoje, Jesus ainda requer que nós venhamos a pregar essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Pregue sobre o reino dos céus está próximo. Ah, como assim próximo? Imagina você falando isso para alguém no primeiro século depois de Cristo Jesus. Dois mil anos depois nós estamos falando isso ainda. Mas aqui acontece, é um amados, que nós estamos, muitas vezes, olhando sobre o nosso tempo, sobre o tempo é, cairós e não o cronos. Ou melhor, nós estamos vendo o tempo cronos e não o cairós. Nós estamos olhando o nosso tempo, o nosso dia, as 24 horas, o tempo que nós é, nascemos quando nós somos adolescentes, jovens, maduros, mais maduros ainda. Amém? Isso, nós muitas vezes nós entendemos a vida dessa forma. Só que a palavra de Deus fala que quando nós viemos a falecer, nós viemos a descansar no seio de Abraão para que no dia da volta de Jesus nós possamos ser julgados pela própria palavra, pelos nossos atos, pela, pelo resultado da nossa obra. Não que a obra nos salva, mas que aquele que é salvo, ele exerce, ele, ele realiza obras. E esse texto, como eu falei, ele apresenta a vontade de Jesus. E Jesus está falando que vocês estão, muitas vezes, recebendo algo, vocês estão é, fartos de muito alimento, só que por tanto alimento que vocês recebem, por não passar as lutas que as outras gerações passaram, vocês estão se acomodando, vocês estão pegando os benefícios que eu obtive na cruz, e em vez de vocês avançarem, vocês estão se acomodando, vocês estão querendo é, viver a vida como, deixar a vida como ela é, né? aquela história do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é um grande equívoco da humanidade ao longo dos séculos, permitir com que a vida leve as nossas próprias vidas. Nós precisamos tomar acesso a ela, nós precisamos tomar governo sobre ela, Todas as coisas ainda estão sob controle de Deus, todas. A única coisa que Deus permitiu não ter o controle foi a nossa própria vontade, a nossa própria decisão. E por causa da nossa própria vontade, da nossa própria decisão, muitas guerras, muitas atrocidades têm acontecido ao longo dos séculos. Isso tem gerado desequilíbrio na sociedade, isso tem demonstrado que quanto de Deus nós precisamos, eu gostaria que vocês, nesta noite, aumentassem a expectativa sobre o que Deus quer fazer através das nossas vidas, através desse, dessa união de pessoas que já aqui está. Eu queria que vocês pintassem uma expectativa grande, porque Deus Ele quer se mover no nosso meio, e quando Ele está presente... E nós passamos a perceber isso, não no mundo natural somente, mas no mundo espiritual, o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa sociedade. Nós passamos a entrar numa expectativa de grandes coisas que poderão estar acontecendo. E, Amados, eu, antes de eu dar sequência a essa palavra, eu queria só fazer um parênteses aqui. Por exemplo, ter muito cuidado com isso que eu estou falando. Sabe por quê? que muitas vezes quando nós é, ou estudamos muito a palavra ou nós nos aplicamos muito em buscar ah, o Senhor e que seja de todas as formas nós muitas vezes nós desejamos ou impomos isso a muitas pessoas nós é, obrigamos muitas vezes algumas pessoas a agir da mesma forma do que nós a ter os mesmos resultados do que cada um de nós então esse processo de de avançar, de, de, de não cuidar por, pela forma que você cobra, ou então não cuidar por permitir ser cobrado acima da média. Isso é um grande problema. Por quê? Porque quando nós cobramos mais, por mais estudo, quando nós cobramos por mais oração, quando nós cobramos por mais resu, por, é, resultado positivo, nós é, abandonamos a, natureza, a nossa própria natureza. Vou explicar para vocês. Por quê? Eu não estou aqui é, descartando a necessidade de orarmos, eu não estou aqui descartando a necessidade de estudarmos a palavra, eu não estou aqui descartando a necessidade de jejuarmos, de buscarmos aquilo, tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, não é nada disso. No entanto, se a comunhão com Deus vier acompanhada de cobranças excessivas, torna-se um abuso, torna-se um abuso espiritual ou um abuso de autoridade. E é natural que, com o tempo, essas pessoas que estão sendo oprimidas pelo, pelo, pela forma de que nós vemos a cobrar de maneira excessiva, desequilibrada, farão com que o resultado torne-se seu o inverso. Passamos a ver pessoas que eram para dar grandes frutos a querer rejeitar. Por que disso? Porque, amado, o... O resultado, em vez de ser um resultado de grandes conquistas, o resultado é de um, uma experiência com Deus profundamente adoecedor. Vou explicar melhor para vocês, porque eu quero deixar isso bem claro. Toda forma de abuso ela não é bem-vinda. Amém? Existe abuso espiritual, abuso sexual, abuso da autoridade e assim por diante. Quando nós queremos impor algo a alguém... Sem permitir com que essa pessoa entenda, tendo a metanoia, sem auxiliar essa pessoa a compreender o que está vivendo, o que está acontecendo, nós passamos a, a ser o abusador. E, naturalmente, aquela pessoa que está vivendo o um abuso, ela vai rejeitar o abusador. E o abusado ele passa a ter características no seu caráter extremamente fortes extremamente marcantes. E com o tempo, aquela pessoa que iria dar muitos frutos, passa a rejeitar com todas as suas forças o um mover soberano de Deus, uma figura do pai, ou do filho, ou do espírito. Então nós precisamos de ter equilíbrio. Não muito cobrar de maneira excessiva, e também não de abandonar o ensino. Não somente de, de declarar com que a pessoa precisa ter intimidade com Deus, como também não abandonar a intimidade com Deus. A nossa natureza ela é do Senhor. A palavra de Deus fala que lá em Gênesis que quando Deus nos formou Ele assoprou nas nossas narinas uma alma e a uma, uma vida e nos tornamos alma vivente. Amém? Então, a nossa natureza, ela é de Deus. A nossa natureza vem do Senhor. No entanto, nós somos formados no pecado. Isso faz com que nós venhamos a, a decidir, muitas vezes, por caminhos que não são os caminhos que Deus tem para as nossas vidas. O resultado, amado, de quando nós estamos vivendo abusos ou sendo abusados, nós vivemos ou somos rejeitados ou rejeitamos. E esse processo é um processo de ruptura, de destruição de todo o poder de Deus que tem disponível sobre as nossas vidas, tanto do abusador quanto do abusado. Então, é um processo bem complexo. No entanto, que vocês possam, nesta noite, para que nós podamos dar sequência a essa mensagem, entender do que a nossa natureza ela é do Senhor, no entanto, nossas decisões, muitas vezes, elas atendem à vontade da nossa alma, que se vende por pouco, que atende o desejo do nosso coração. E que nós possamos buscar o equilíbrio de uma maneira profunda para que nós possamos verdadeiramente encontrar a alegria, a paz do Senhor e se decidir em buscar conhecer o Senhor, em buscar entender o mover dos céus e, para o outro lado, a andar por esse mundo espiritual, a ter experiências espirituais que, no sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos, amados, buscar naturalmente o conhecimento de Deus, pelo estudo da palavra, pela oração e manifestação do seu reino em todos os lugares. Toda Busca natural, ela requer dedicação e compromisso e muito esforço. Você não consegue conquistar nada se você não se dedicar, se você não tiver compromisso, se você não tiver muito esforço. Então, se você está chegando agora, nós temos o Ministério Mergulhando a Palavra, nós temos as células, nós temos o compromisso em fazer com que você conheça a Deus. Mas, por outro lado, nós temos um compromisso com Deus de te apresentar e te mostrar o poder que há quando você tem uma experiência sobrenatural com Ele, quando você conhece o mundo espiritual. Nem muito lá, nem muito cá, mas sim nas mãos do Senhor. Amém? Sim. Amém, igreja? Sim. Há um destino em cada um de nós. E esse destino passa pelo processo de sermos feitos filhos de Deus. E o destino de um filho de Deus é o céu. Amém? Repita comigo. Enquanto não for chamado ao céu, minha tarefa é manifestar o céu na terra. Manifeste o céu na terra. Não fique de fora desse processo. Se você ficar de fora desse processo, ou você vai ficar religioso, querendo a palavra, a palavra, a palavra, e não aplicar ela em nada, ou você vai querer ficar só no Pentecoste, só no mover, só na manifestação, acreditando que esse mover, essa manifestação, irá acrescentar transformação metanoide na tua vida. Isso fará com que você esteja fique tão, extremamente desequilibrado. Ou muito gordo, com muito pão, ou muito raquítico no mundo espiritual. Tanto alguém muito gordo tem problemas físicos, quanto alguém muito raquítico tem problemas também. O equilíbrio em tudo que fizermos é fundamental. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Amém, igreja? Jesus, enquanto aqui na Terra viveu, Ele viveu como o Filho do Homem, como um homem, conhecido como Filho do Homem. E Ele trabalhou muito para nos ensinar a viver o que Ele viveu, a fazer o que ele fez. E ele deixou muito claro que há muitas coisas que nós podemos fazer que são maiores do que aquilo que ele fez. E eu gostaria, portanto, rapidamente expor para vocês como que a experiência sobrenatural marca a nossa vida definitivamente. Eu vou ler novamente aqui. Eu gostaria de expor de como que a experiência sobrenatural marca a nossa vida definitivamente. Amém? Amém sem abuso de nenhuma forma, sem nenhum sem buscando o equilíbrio e encontrando nas nossas vidas toda a forma de desequilíbrio que tem feito com que nós viemos a nos afastar do Senhor, muitas vezes, crendo, muitas vezes crendo que estamos perto dEle. Então, há necessidade de nós compreendermos verdadeiramente quem somos, para onde nós vamos, o que precisamos fazer e da maneira que nós precisamos nos mover. Amém? No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do 35 ao 41, nós não podemos ver é, a história dos discípulos e Jesus, que eles estavam embarcados em alto mar. E Jesus tinha mandado, vamos ao outro lado. E ali estavam todos eles embarcados, os discípulos, inclusive Jesus. E no meio do mar, em alto mar, eles são alcançados por uma tempestade. E os discípulos ali desesperados e Jesus tirando uma soneca ali na proa. E aquele ambiente começa a ficar cada vez mais confuso, cada vez, eles ficaram cada vez mais com medo, e simplesmente, amados, é, eles batem, ô Jesus, batem Jesus, ô Jesus, você não está vendo o que está acontecendo com nós? Você não está vendo o que nós estamos vivendo? Ele olha para aqueles, aqueles homens, é, vocês não entenderam nada ainda, né? Ele simplesmente manda o vento e o mar se acalmar, e naturalmente, o mar se acalma e o vento para. Onde eu quero entrar, amados? Eu quero passar alguns momentos da vida de Jesus para vocês, para vocês entenderem o poder que há de você ter uma experiência sobrenatural com Deus e o que isso é capaz de fazer nas nossas vidas. Diante dessa experiência sobrenatural que esses homens viveram, eles estavam perguntando uns para os outros. Ei, 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 olha ei, ele ei, aí. Está lá no versículo 41 do, de Marcos 4. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O interessante aqui, nesse momento, amados, é que a experiência que eles tiveram, a experiência sobrenatural, foi logo depois de uma aula prática que eles tiveram. Por quê? Porque eles vieram de alguns dias, de muita gente, muito ensino da parte de Jesus. Mas naquele dia, é, especialmente, foi, foi ensinado a eles a parábola do semeador, uma parábola que fala muito aos nossos corações, ele define corações, define pessoas, e ali, depois de trazer aquela palavra, depois de trazer todo aquele ensino, Jesus manda eles a ter uma aula prática. Então, tá, vocês já entenderam. Agora vamos à aula prática. Coloquem eles no barco, entra no barco junto e atravessa, para atravessar o mar, e no meio do mar, ali eles têm uma aula prática com o mover dos céus, e eles não entendendo nada do que estava acontecendo, apavorados, com medo, eles olham Jesus ali descansando, e, em vez de perceber o que estava acontecendo, eles ficam apavorados, acordam Jesus, e Jesus simplesmente, ei, vocês não entenderam nada, acalmou o céu, acalmou o vento, acalmou o mar, naturalmente as coisas... Sobrenaturais acontece por intermédio de Jesus. Em outro momento, depois de, de Jesus ressuscitar, bem para frente, obviamente, ele faz uma declaração aos seus discípulos. Abra ali no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. 19, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 20, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pss, pss, aqui, ó, eu vou, falar, vou falar no ouvidinho do coração de vocês, tá? bem baixinho. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão e façam discípulos, os batizando e ensinando a obedecer o que lhes ordenei. E entre uma das ordens de Jesus foi qual? Pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Talvez você possa estar vivendo por dias de ondas fortes, talvez você possa estar vivendo por dias de tribulação, de dias de angústia, talvez o teu coração está angustiado por algo que está acontecendo, talvez há um desequilíbrio na tua casa, na tua vida, na, na, na tua mente, nas tuas ações ou ainda na tua falta de atitude, na tua, na tua omissão de agir da maneira adequada. Talvez esses ventos fortes tenham cansado os teus dias. Mas saiba de uma coisa. Ao final deles, o ensino será. Quem é este? Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? O propósito de você passar por dias de luta, de dificuldade, de aflições, é você ter uma experiência prática do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Muitas vezes você reclama pela dificuldade, você está desesperado, você não percebe o que está acontecendo ao seu lado, você olha para Jesus, Jesus descansando, e não entende que a, a mensagem que Ele está querendo passar para ti, Ele está de que? Querendo... Filho, calma. Simplesmente observa o que vai acontecer. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A experiência sobrenatural sempre permanecerá. As ondas passarão, as tribulações passarão, as tempestades irão se acalmar, mas a experiência sobrenatural permanecerá. A experiência sobrenatural, que é o título da mensagem de hoje. Amém? Irmãos, basta uma palavra do rei da glória que tudo será transformado. Não há mar, não há luta, não há dificuldade que ela não se encerre na sua vida se assim não vier da palavra do Senhor sobre você. Então, o caminho seu não é correr se você precisa ficar sentado. Não é ficar sentado se você precisa correr. O desafio você, seu é entender o que é necessário fazer no tempo adequado. O desafio seu é encontrar o equilíbrio em todas as ações, em todos os seus dias. Processos de abandono de, de todo tipo, ou de abuso de todo tipo, irá gerar em você feridas marcantes, que fará com que você, ao longo de toda a tua história, precisará passar por um processos de cura, de libertação, de restauração, de transformação. Então, antes de você ferir ou permitir ser ferido, pare um pouquinho e observe, o que está desequilibrado nos meus dias? O que está desequilibrado nas minhas ações? Eu estou muito lá ou eu estou muito cá? Eu estou sendo religioso, eu estou querendo é, impor as coisas sobre os outros, ou eu estou deixando de buscar as coisas de Deus, deixando de ouvir a voz do Santo Espírito, deixando de ser consolado, estimulado pelo Espírito Santo de Deus, e simplesmente... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos decidir, definitivamente tomar acesso sobre o controle de nossas vidas para fazer e conhecer a boa, perfeita e vontade do Senhor sobre nós. A transformação da nossa mente, necessariamente, ela vai passar por experiências sobrenaturais. É inevitável que isso aconteça. Aquele que crê em mim fará coisas maiores do que essas, diz o Senhor lá em João 14, 14. Eu diria mais, a experiência sobrenatural, ela fortalece a nossa fé. Por quê? Que passamos a conhecer o poder manifesto de Deus nas nossas vidas ou na vida de alguém. Se você vive um milagre, você é impactado por aquilo, você passa a entender o poder que Deus tem de se mover na sua história, na sua vida. Então, há uma aflição, há uma angústia, há uma tempestade, ondas fortes estão batendo a sua casa, você precisa crer que no fim delas é você vai discernir quem é este, que até o mar e o vento, na sua palavra, se acalmam. Amém? Pode dar um salva de palmas para Jesus, amado. Lembre-se que Jesus está no barco conosco e Ele não está assustado. Ele está tranquila. Ele só está esperando a tua manifestação. Amém? Em outro momento da história de Jesus, Jesus ele agora ele não está no barco. Só os discípulos estão no barco. Só os discípulos estão enfrentando ondas fortes, ventos fortes. Só os discípulos estão enfrentando a tempestade. E ali estão eles novamente apavorados novamente desesperados, não tinham aprendido nada, estavam, de certa maneira, legalistas, religiosos, não tinham ainda se liberto dessas características que o mundo judaizante impõe sobre os, o, os judeus, com essa característica. E eles estavam naquela situação. Mas, no entanto, amados, quando eles começam a perceber esse, esse tempo difícil, eles olham um fantasma caminhando sobre as águas. E ali, eles ficam mais apavorados. E agora? Se eu estava numa tempestade, agora me aparece um fantasma, agora que eu estou desesperado, agora que o bicho pegou. Foi nesse momento que Deus se revela a um deles. Foi nesse momento que Deus se revelou a Pedro. Foi nesse momento que Jesus estava em direção dos seus discípulos. Sabe de uma coisa, mas não importa as circunstâncias que você passa. as tempestades da vida não são só a falta, talvez seja o excesso. Tanto o excesso de alimento, tanto o excesso de recurso, quanto a falta de recurso, gera desequilíbrio nas nossas vidas se nós não colocarmos a direção das nossas vidas na mão do Senhor. Eu queria que aqui nessa situação, Jesus ele não estava no barco, eles estavam novamente apavorados, estavam novamente angustiados, mas Jesus estava andando na direção deles. Ou Jesus ele está no bar contigo, ou Jesus ele está olhando você e está permitindo que você passe por essa situação, mas Ele está em sua direção. Ele está te cuidando, Ele está te protegendo. Ele só quer que você, ao final do tempo, você entenda que Ele tem poder de acalmar um mar e acalmar o vento, ele tem toda a autoridade que foi derramada do céu sobre a vida dele. Uma experiência sobrenatural, amados, te impulsionará a fazer aquilo que você nunca fez, a agir uma maneira que você nunca agiu. Talvez seja, o problema não seja a tempestade, talvez é falta de coragem, talvez é o medo de tomar decisão, talvez é alguma aflição que, de alguma maneira, tira a paz do teu coração. Você precisa, então, discernir e entender que essa tempestade, que essa circunstância é algo que você precisa trabalhar na sua vida, que está se desequilibrando. Para isso, você precisa de dedicação, você precisa de se decidir, agir da maneira que Deus quer que você haja, conhecer a boa, perfeita e a vontade do Senhor. Amém, igreja? No livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, fala o seguinte. Aquele que é capaz de fazer infinamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, você só vai experimentar, só vai ter uma experiência sobrenatural se você tiver atitudes de fé. Ninguém se, se move no mundo espiritual se não houver atitudes, ações de fé. Porque uma coisa é você é, ter fé, outra coisa é você agir em fé. Então, o que Deus quer de nós então nesses dias é viemos agir em fé, agir de uma maneira de alcançar aquilo que está liberado para nós. E assim, quando você se aplicar, assim, quando você agir, Deus começa a trazer experiências sobrenaturais para você. E Ele ali estará no barco ou fora do barco, mas Ele sempre estará de olho em você, Ele sempre estará no controle da situação. Portanto, amados, você pode se aplicar em, educa... em... em aprender. Você pode a... se aplicar a... em intimidade com Deus. Você pode se aplicar em adorar o Senhor. Você pode cair no manto profundamente. Você pode se tornar um legalista. Desequilíbrios podem vir sobre nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você aprendeu, você pode ensinar. Mas... Você só reproduz aquilo que você é. Amém? A tua natureza é sobrenatural. Ao abandonar a tua natureza sobrenatural, você age como alguém natural. E agindo como alguém natural, vai fazer de você alguém desequilibrado de uma forma ou de outra. Porque o que equilibra nossas vidas é a manifestação do Espírito Santo de Deus nela. Amém, igreja? É quando você ouve a voz do Senhor e aplica. Amém? É quando você aprende a mensagem da cruz e você utiliza ela como uma arma espiritual, como algo, como uma verdade. E a verdade, ela nos, nos acrescenta, ela nos, nos alavanca as conquistas necessárias que Deus tem sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos fala, eu já falei sobre isso, vou ler novamente, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Como eu falei, nós nos tornamos ser vivente quando Deus soprou aquilo que havia nele dentro de nós. A nossa natureza é sobrenatural. Você só reproduz aquilo que você é. Portanto, reproduza o sobrenatural aplique-se a se dedicar em conhecer o Senhor, mas, ao conhecer o Senhor, utilize a palavra de Deus a seu favor e viva da maneira que Deus quer que você viva, combatendo o bom combate, guardando a carreira e concluindo aquilo que Deus te confiou. Amém? Rompa, portanto, com tudo, todo espírito, seja de legalismo, de religiosidade, todo espírito que vai gerar em você toda forma de desequilíbrio. Você precisa agir como um filho de Deus, como alguém que é protegido, guardado, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e te leva a aplicar a se conhecer a Ele e não permitir qualquer forma de abuso, qualquer forma de desequilíbrio nas nossas vidas. Um dos discípulos que era muito desequilibrado era o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele vacilou diversas vezes. Até ele entender, até ele encontrar o equilíbrio, demorou muito tempo. Numa dessas brincadeiras dele, Jesus não, se eu não lavar teus pés, tu não vais ter comigo. O que ele falou? Ah, Jesus, então me dá um banho por completo. Engraçadinho, né? Queria que Jesus desse um banho nele. É, mas ele, fez, ele vacilou várias vezes. O Galo precisou cantar três vezes para que ele pudesse reconhecer que ele estava vacilando, que ele tinha feito algo que não deveria. E a, a história de Pedro conta diversos equívocos da vida dele. No entanto, ele fez algo, ele fez algo forte, porque quê? Quando Jesus estava andando em direção ao barco, quando Jesus estava vendo eles naquela condição de tempestade, onde que estavam os discípulos? No barco, apavorados. E onde estava Pedro? No barco, apavorado. E o que aconteceu? Pedro invocou Jesus. Se és tu, Jesus, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Não foi Jesus que mandou ele vir andar sobre as águas. Foi ele que invocou Jesus para que Jesus levasse a ele até essa experiência sobrenatural. Que nessa noite você possa entender, amados. Que não adianta nós nos aplicarmos aqui em mensagens ali atrás de mensagens, em ensino da palavra, do da ensino da palavra, se você não compreender que cabe a você invocar o santo nome de Deus para realizar, para se tornar aquilo que Ele quer que você se torne, aquilo que você realize. É você, a, a ação é sua, tudo que está sobre você, tudo que Deus tem sobre você já foi derramado mas cabe a você a atitude equilibrada para entrar no, no céu e tomar acesso sobre aquilo que já é seu. Amém? Amém, igreja? Pedro invoca o Senhor para conduzir sobre as águas. E o que, que Jesus falou quando Pedro invoca Jesus? Ele só falou algo muito natural. A natureza dele era sobrenatural. Venha. Ele não fez nenhum mistério. Ele não orava, não saiu orando, jejuando, no um mistério. Isso tudo já fazia parte dele. A vida dela era uma vida de oração, uma era uma vida de jejum, era uma vida aplicada, ele era dedicado, ele era disciplinado, mas no momento do mover, a natureza dele foi, venha, querido. Venha. Tudo pode, aquele que crê. O que, que Pedro fez? Tirou o pezinho para fora do barco. Hum. É. Deu outro pezinho. Uau! Jesus, eu estou andando sobre as águas. Eu estou andando sobre as águas. É, mas espera, mas esse vento, essa onda... O que, que ele fez? Tirou os olhos de Jesus e afundou. Que você jamais tira os olhos de Jesus. Talvez você está afundando na tempestade é porque você está olhando para ela e não para aquele que é o Senhor dos céus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Ele quer que você ande sobre as águas. Aleluia. A atitude de fé do Pedrão, a atitude de fé do Raul, fez Raul andar sobre as águas. Amém? Agora eu não sei como é que vai, vai como fazer. Ah, talvez o apóstolo Paulo, né? Porque aqui eu tenho Pedro, Tiago e João e agora tem um quarto. É o Paulo. Amém? É o Paulo. É aquele que andava em autoridade e poder. O Raul, nosso Pedro, André, o nosso João e o Tiago Aleluia. Invoque o Senhor nesta noite, amados. Ele está aqui, ele garantiu que ele estaria presente no nosso meio. Por isso, invoque a Ele, Senhor. Olha a minha circunstância, olha a minha situação, olha a minha casa, olha o meu negócio, olha o meu coração. Olha, eu, eu, eu não consigo é, me libertar dessa rejeição, desse abuso. E eu olho para esse abusador, eu não consigo me, me desenvolver, eu não consigo me capacitar. Olha, minha vida é sempre derrota, sempre derrota, sempre derrota. E Deus quer que você interrompa esse processo de derrota, esse processo de aflição, esse processo de angústia, parando de olhar para Ele. Olhe para Jesus. Ele está andando na tua direção e Ele quer que você invoque a Ele para que você ande sobre as águas. O mundo espiritual está à tua disposição. Amém? Ele já conquistou tudo o que precisava ser conquistado. E Ele colocou à nossa disposição. Bote o pé para fora do barco e foca em Jesus. Amado, se você entender, abre uma porta nessa noite, se você compreender o que eu estou falando aqui. Abre uma porta nos céus. Levantai as portas sobre a vossa cabeça. Levantai as Abre os portais... Entenda de uma vez por todas que o que Deus quer de você é mais do que você pode imaginar. Você não consegue compreender o mundo sobrenatural se o Senhor não te apresentar pouco em pouco alguns flashes do mundo espiritual. E cada flash do mundo espiritual que você tem, cada experiência que você tem no mundo espiritual, você é acrescentado em autoridade e poder, a tua fé é aumentada e você cada vez mais você consegue tirar o pé para fora do barco e dar caminhos longas jornadas sobre a tempestade que alcança a tua vida. Convida, amados, algumas pessoas até ter experiências com você. Em outro momento, Jesus, depois de lhe ensinar sobre a necessidade de renúncia aos seus discípulos, ele conta uma história longa. Lá no versículo, lá no final do, do versículo 50, mais ou menos, ele, ele ensina sobre a necessidade de você renunciar à a, a tua casa, a renunciar aos desejos do teu coração. Ele estava ensinando os discípulos sobre o processo, o poder da renúncia. Quando você renuncia a algo para ter acesso a outra, porque você não pode ter tudo, você não consegue pegar onda se você estiver andando de bicicleta. Então, você precisa renunciar andar de bicicleta para poder desfrutar de um, de um mar com ondas. Amém? E Jesus estava nesse processo, estava ensinando eles o poder da renúncia, a abrir mão de algumas coisas para conquistar aquilo que ele tinha sobre a vida deles, que seria o, o, o start do, do, da graça de Deus, do mover de Deus sobre todas as gerações até o dia de hoje. E assim, quando ele está nesse momento, ele, ele encerra esse, momento, esse dia, ele encerra o trabalho dele e ele convida três discípulos dele, Pedro, Tiago e João. Vamos ao alto monte, vamos orar, vamos nos dedicar a Deus, vamos nos acrescentar e ali foram eles lá no alto do monte. O que que acontece? O rosto de Jesus é transfigurado. A sua face começa a brilhar. A sua roupa ela começa a ficar limpa como luz. E naquele momento Deus dá um na figura de Jesus dá um uma experiência sobrenatural para aqueles três discípulos. Ele Naquele momento, apareceu Moisés e Elias, conversando com Jesus. Mas foi muito rápido. Uma porta que se abriu, uma experiência sobrenatural sobre a vida daqueles três homens. E, quando eles terminam aquele momento, aquela visão, lá no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 5, fala o seguinte... Enquanto eles ainda estavam falando, é Jesus, nós vimos aí, Elias, Moisés, oh, nós estamos aqui só orando, só buscando o Senhor, vamos montar uma tenda para ver se eles vêm dormir aqui, para ver se eles podem ficar aqui. Jesus, cara, vocês nem entenderam nada ainda. Vocês estão uns malucos. Vocês estão dando ouvido demais para o Raul. Opa, perdão, para o Pedro. Vocês estão loucos. O que ele fala? Versículo 5 de Mateus 17. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o desenvolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam. Ou seja, essa palavra ouçam, não é? Coloque em prática, escutem o que ele está falando, escutem o que ele está ensinando. Utilize tudo, essa, essa, a, tua, a própria palavra que está saindo da boca dele como uma verdadeira arma para a vida de vocês, para tudo aquilo que vocês precisam implantar nesse mundo. E com toda essa palavra, esse ensino que eles receberam do Senhor, alguns deles escreveram evangelhos, mas a todos eles, cada um foi para um canto para pregar o evangelho, para ir pregando que o reino dos céus está por vir. E ali eles agiram libertando cativos, curando os enfermos, se movendo no mundo espiritual. Escutem o que ele está ensinando. Coloquem em prática. Não sejam meros ouvintes ou religiosos que conhecem a mensagem, mas não coloquem em prática. Amém? Amém. E esse flash, foi revel... esse flash do céu foi revelado aos três discípulos. E João escreve no seu evangelho sobre isso. Ele estava ali, e ele quando ele escreveu o seu evangelho, ele escreve sobre isso, esse fato. Está lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 14. Ele já colocou no início já do evangelho para que todo mundo entendesse o poder que é uma experiência sobrenatural na vida de um homem. Então, lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 14, fala o seguinte, aquele que é a palavra, quem que é a palavra? O verbo? Jesus. Tornou-se carne e viveu entre nós, Vimos a sua glória. Glória como do, do nigento vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O poder de Deus foi tão forte que ele registrou nas Escrituras para que nós, até hoje, pudéssemos ter a convicção de que, verdadeiramente, eles estiveram lá e eles tiveram esse flash dos céus. Por livre-arbítrio, amados, o homem, até hoje, ele tem tido a escolha de pular para fora do propósito de Deus ou permanecer no propósito de Deus. Aquele que pula fora do propósito ou aquele que permanece no propósito verão o triunfo de Deus na volta de Jesus. O fato é, como nós estivemos cantando no início, sobre a questão do quando o noivo chega e algumas noivas estão ali com as lamparinas acesas, ou seja, elas estão com olhos. E aquela que não tem olha, o que elas fizeram? Tiveram que comprar atrás. O noivo entra, fecha a porta, e depois, quando as, as noivas, as noivas, as, as, fala as noivas imprudentes, né? Quando as noivas imprudentes retornam, a porta está fechada, não podia mais entrar. Que nós possamos entrar na expectativa do que Deus vai fazer nas nossas vidas. Que nós possamos ter a expectativa do que Deus vai fazer nessa noite. A partir dessa noite. Nós precisamos utilizar todos os nossos testemunhos, todos os testemunhos de cura, de libertação, cura sobrenatural que nós estamos vivendo. Aqui nós vivemos, já falamos já sobre a Débora, já falamos sobre a Fran, que não está aqui, mas eu tenho várias é, pessoas que chegaram até mim contando é, histórias de grande cura que viveram nesses dias que estamos aqui vivendo. Então, a cura está nos alcançando sobrenatural. É Deus se movendo. Mas para que nós não venhamos a nos tornar religiosos e a estarmos atrás de cura, nós precisamos ter o outro lado, que é o ensino da palavra. Nós precisamos do pão e nós precisamos do espírito. Amém? Então, o que Deus quer de nós é, ei, 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 aquele que é a palavra, ele tornou-se carne. Ele viveu entre nós, que pode ser considerado o maior de todos os acontecimentos da humanidade, que foi Deus pisando na terra, e não o um homem pisando no céu ou na lua. Vimos a sua glória, a glória como um vindo do Pai, ou seja, é o único que veio do Pai. Ele estava presente junto com Elias, com Moisés, e eu estava ali vacilando, dizendo, ah, vamos montar uma tenda. Perdão de mim, Senhor, ter misericórdia sobre a minha vida. Eu, Pô, o apóstolo Paulo... João estava aqui se declarando dessa forma, a, a cada um de nós, o, o, o coração dele estava aflito quando ele estava escrevendo isso porque ele poderia ter aproveitado mais, ele poderia ter se afixado na experiência, ele poderia ter aproveitado aquela experiência, poderia ter aprendido mais rápido, mas não, ele demorou para aprender, ele foi se abaixar, não, não, vamos, vamos fazer uma tenda, foi que começou a olhar para os lados. Enfim, amados, Jesus estava fora da cidade, e ele vê um velório aonde uma mãe chorava profundamente, ela já era viúva, e ela perde seu único filho. Sabemos que a viúva, naquela época, ela não tinha como se sustentar. Então, o filho era o arrimo da família, era quem trazia o sustento. E ali estava ela, já tinha perdido o marido e agora estava perdendo o filho. E ela está extremamente chorando. E Jesus está fora da cidade, o cemitério dos do, do judeus é fora da cidade naquela época. E Jesus estava andando para aquele local e Jesus olha para aquela mulher, e aquela mulher naquela condição, o que, que, é, o que Jesus fez? Chegou próximo dela e curou, trouxe o, vi, o filho de volta à vida. Nesse momento, ele estava angustiado, ele estava assim, não, vamos, vamos em frente, vamos em frente, temos muito o que fazer. O que aconteceu? Apareceu Jairo. Jesus, Jesus, Jesus! A minha filha de 12 anos, ela está lá quase morrendo, ela está lá em casa. Vamos lá para casa! Jesus olhou, não, vamos sim, Jairo. No meio do caminho... Lá estava Jesus andando em direção à casa de Jairo. Quando, de repente, ele escuta, ele sente alguém tocando e retirando o poder dele. Ele fala, ei, alguém me tocou e saiu o poder e daí ele descobre que é aquela mulher que há muitos anos estava com fluxo de sangue e ela viu a oportunidade que Jesus estava passando e ela foi atrás, ela passou por cima, por baixo ela passou por baixo das pernas ela, ela rompeu o, a faixa de segurança dos discípulos foi lá e tocou nas vestes ela teve uma atitude de fé o que aconteceu? ela foi curada e daí sim Jesus continuou, continuou lá, vamos, vamos lá, vamos na casa de Jairo vamos, estamos indo na casa de Jairo quando chega perto da casa de Jairo, vem uma notícia. Jairo, a tua filha morreu. Não incomoda mais o mestre. Irmãos, qual é a notícia que tem alcançado o teu coração? O que tem vindo até os teus ouvidos? Tem influenciado os teus dias? Daquele momento que Jairo ouve aquela mensagem... Certamente ele ficou muito triste, mas a palavra de Deus fala que Jesus escutou. Sabe de uma coisa? Sempre quando uma notícia ruim vem sobre você, ou querendo vir sobre você para te influenciar a não ter uma experiência sobrenatural com Deus, sabe que Jesus está escutando. Permaneça firme. Permaneça acreditando. Permaneça até o fim. Naquele momento, quando ele viu o Jário triste, Jesus falou, ei, vamos, vamos embora. Ela não está morta, ela está dormindo. Na hora que ele fala isso aqui, sabe o que aconteceu? Aquele povo que estava ali fora chorando, todo mundo começou a rir. Maluco, endoidou o cabeção. Como assim? ela está ela tá dormindo, ela está morta, ela tava, passou doente muitos dias, o Jário demorou para te encontrar, quando te encontrou, tu ainda foi interrompido metade do caminho, foi distraído, mas Jesus nunca se permitiu se deixar distrair e abandonar aquilo que foi chamado para fazer. Só que nós temos uma dificuldade muito grande de nos distrairmos. Nos distraímos com todas as coisas que nos alcançam. Distraímos com celular, com rede, rede móvel ou rede de relacionamento, todo tipo de distração e perdemos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Nós buscamos, abandonamos algo que é poderoso e eterno por aquelas conquistas que são passageiras. E isso tem nos feito deixar de viver as experiências sobrenaturais que Deus tem sobre a tua vida. E a falta das experiências sobrenaturais da sua vida faz com que você perca força e poder para se mover com a palavra que Deus declarou para você. Vá a todas as nações e manifeste o reino de Deus dizendo o reino de Deus está chegando. E cure os enfermos, é... é cura os enfermos e agora libertos os cativos e, os, e, e se mova ele quer, na verdade ele está falando Ei, aonde vier o problema aonde vier a luta, aonde vier a angústia aonde tiver enfermidade eu quero que você se mova por ali se mova por ali porque duas coisas é certas ou no fim Aquelas pessoas que estavam naquela angústia, elas iriam entender quem é este, que até o, os ventos e os mares se acalmam, ou elas irão ver a glória do Senhor. Mas você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Amém? E Jesus encontra aquele cenário um monte de gente rindo da cara dele, dizendo que ele é maluco. Olha que loucura isso! Olha o Jesus dizendo: "Você é maluco". Jesus fala: "Ah é, vocês são incrédulos". Então aqueles que creem, que são incrédulos, entram comigo dentro de casa, dentro da casa. Daí entrou novamente Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Eles entraram dentro dessa casa. Jesus, naturalmente, ele não precisou, caiu cai um manto ali, ele não precisou ficar orando duas horas, nada. Ele pegou a mão da menina e disse, menina, levanta. Jesus deu uma ordem àquela menina. E aquela ordem foi respondida imediatamente. E ela se levantou. Que nós possamos viver o que Deus tem para as nossas vidas, no tempo certo, amados. É O tempo é de Deus, não é no nosso tempo. Porque Ele quer mostrar que, no fim, Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Ele, vai, ele que é aquele que fala, ei, ondas, parem. Ei, vento, vento, acalma. E, no fim, você vai ter a experiência de quem Ele é verdadeiramente. Do poder que Ele tem sobre a tua vida e sobre todas as coisas. Amém? Lucas 8, versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, somente creia, e ela será curada. E ela foi curada com uma, com uma ordem de Jesus. Levanta-te. Que Jesus possa encontrar o teu coração sedento de ouvir e aplicar as ordens do Senhor, como eu li nos versículos anteriores ali. ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. A minha igreja está lá em Mateus 28, 20. Que nós possamos a ensinar a obedecer tudo aquilo que Ele nos ordenou. Mas lembrando que você pode ensinar aquilo que você aprendeu, mas você só consegue reproduzir aquilo que você é. Se você tomou posse da cura, você não é enfermo. Se você tomou o posse da, da libertação, você não é cativo. E quando você se manifesta curado e liberto, você vai se mover no mundo espiritual de maneira sobrenatural e aqueles que olharão aquilo que você está fazendo serão impactados pelo mover de Deus na tua história. Amém, amados? Amém. E aquele dia que seria o pior dia da vida da família de Jairo foi um dia que Jesus entrou na casa e transformou aquele dia num dia de grande mover sobrenatural, de uma grande experiência sobrenatural. Irmãos, aonde a palavra de Deus entra, aonde Jesus está, necessariamente os enfermos precisam ser curados. Aonde a presença de Deus está, mortos podem ser ressuscitados. Onde a palavra está, leprosos são purificados. Aonde a palavra de Deus está, demônios são expulsos. E eu tenho uma nova, ótima palavra para vocês: Jesus está neste lugar. Amém? Jesus está neste lugar. Falta apenas o quê? O que está faltando então? está faltando apenas uma atitude de fé de você. Amém? Amém? Amém. Ah, pastor, mas eu oro há anos e anos para isso. Talvez não seja o tempo, ou talvez não seja a vontade do Senhor. Você precisa conhecer qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. Por isso, saia da zona de conforto. Saia da zona de, de ensino, ou somente da zona da manifestação do poder. Atraia para você o desejo de encontrar o um equilíbrio para que você possa viver aquilo que Deus tem sobre esse lugar. O teu querer, amados, precisa ser maior do que você. Você precisa andar mais do que você gostaria de andar. Você precisa fazer mais do que deveria fazer, mas isso jamais possa vir sobre você como um abuso, como uma opressão. Isso precisa ser a tua natureza. Amém? A notícia ruim chegou. <risos> Qual que é o teu medo? Qual que é a tua aflição? A tempestade está encontrando a tua casa? A escassez encontrou a tua geladeira? Os teus dias são maus? Talvez o excesso de, de, de virtudes tenha feito você alguém religioso? Talvez o excesso de recursos tenha feito você alguém alvarento? alguém que não consegue ter uma família para desfrutar tudo aquilo que você tem, a enfermidade bateu na tua porta, a aflição alcançou o teu coração, você permitiu, de alguma maneira, com que as suas vestes possam estar sujas, que elas precisam passar pelo processo de libertação, de lavagem, purificação, a nossa história, por si só, mostra quem somos. E o dia de hoje é o dia que Deus quer se mover na tua vida. Ele quer trazer uma experiência sobrenatural para você. Só que o que acontece? Terminamos aqui a palavra, começamos a adorar o Senhor. E é o momento que Deus quer trazer uma experiência com você. E o que você começa a olhar para o... Oh, oh, que legal! Ah, Essa luz aqui fica misturando. Ah, esse... Movendo, move aqui, movendo para um lado para o outro, essa parede cinza. Há um irmão ali com um brinco ali. Há outro irmão ali de, de calção, de saudade de dedo. Há outro que tem até tatuagem na testa. E você? O que você tem para dar entregar para o Senhor? O que você vai fazer diante da presença do Senhor? Vai ficar se distraindo com o vento? Vai se distraindo com as ondas fortes? Ou você vai andar sobre as águas? ou você vai andar sobre as águas. Deus te capacitou para invocar a Ele e atrair a manifestação dEle na sua vida. Amém? Amém, igreja? Fique de pé como se nós estivéssemos terminando para a gente encerrar. Aleluia! Aqueles moços que estão ali, eles estão ali no alto, ali, mas não é porque eles estão no alto um monte são maiores que vocês, não. Nós saímos aí de baixo, para aqueles que chegaram depois, nós saímos aí de baixo, fomos ali para cima, só para abrir espaço para, para mais gente entrar aqui na igreja. Amém? Nós, cristãos, somos que nem rabo de cavalo, cresce para baixo. Nós entendemos que o nível mais alto que nós podemos chegar é ser servos. Somos servos de Deus a serviço do Senhor. E você também é. Então que você possa buscar o equilíbrio de Deus e você possa ouvir a voz do Senhor e invocar a Ele. Senhor, se és tu verdadeiramente, se você não estava me ouvindo, se você está escutando a notícia ruim que está vindo do meu coração, que está alcançando a minha vida, se é o Senhor está aí do meu lado mesmo, se você está aí do barco ou não, olha o que está acontecendo comigo. Olha a situação que está no meu coração. Olha meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho. Olha minha casa. Olha meu negócio que há anos e anos eu estou trabalhando, e está aí na beira da falência. Senhor, se o Senhor, e é o Senhor mesmo, me chama para me andar sobre as águas, eu quero ter uma experiência soberana contigo e assim me libertar de tudo aquilo que ainda está me prendendo que eu possa ser curado, que eu possa andar por caminhos que são os seus e não os meus. E assim, todos os demônios, eles são espantados. Todas as angústias que estão na sua vida, elas passam a, a ser acrescentadas em entendimento e discernimento, autoridade e poder. Então as virtudes que tinham sido abandonadas, que estão no teu interior, passam a ser trazidas de volta para fora. E você começa a trazer as virtudes, e os dons aparecem, e a manifestação de Deus aparece, e você começa a orar, daí um começa a, a, a ser curado, outro começa a ser auxiliado, a conhecer o Senhor, daqui a pouco é um que vem para a igreja, daqui a pouco é outro que conhece o Senhor. Eu não quero o sistema religioso aqui neste lugar, amados. Vocês entendam isso? Eu não quero o sistema religioso. Eu quero a presença de Deus, a manifestação de Deus. É isso que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos nessa cidade. Amém? Jesus está diante de você. Invoque Ele. Invoque Ele. Permita com que Ele se mova poderosamente na tua vida. Permita com que Ele faça o que precisa ser feito. Não tenha medo, não. Não tenha medo de, de mudar a tua história. Não tenha medo de passar por cima do teu orgulho, das tuas, das tuas aflições, das tuas angústias, dos teus defeitos. Não tenha medo de viver o que Deus quer que você viva. No fim, você vai entender. Quem é esse que tem o poder de acalmar os ventos, de acandar o mar, de acabar com a tempestade? Invoque o nome dEle. Senhor Jesus, se o Senhor verdadeiramente está aqui, me chame para me andar sobre as águas. Me chame a fazer aquilo que eu nunca fiz. Me chame a tomar a atitude que eu nunca tomei. Me chame a ter uma experiência que eu nunca tive eu quero ser tomado completamente na tua presença eu quero ter a experiência que só o Senhor é capaz de nos dar, eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, eu não quero ser aquele que vai entrar aqui e vai sair semana após semana e permanecer o mesmo eu quero ser usado para ti eu quero ser manifesto na tua presença eu quero ser manifesto pelo teu Santo Espírito, eu quero ser transformado, eu quero guardar a carreira eu quero combater o bom combate eu quero guardar a fé eu quero seguir em frente se o Senhor está aqui, faça... Daí você que completa a, a, a frase. Faça. Você sabe o que precisa fazer, não sou eu. Eu sei a minha aflição. Eu sei a minha angústia. Eu peço, Senhor, se o Senhor está aqui, faça o que precisa fazer na minha vida. Que, que eu possa abandonar os meus medos, as minhas aflições, mas que eu venha a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida qual é a tua vontade sobre a minha vida porque ela sempre será boa perfeita e agradável como o Elton falou antes, ele dará um sustento, ele nos dará condições, de, nos capacitará a viver o que precisa viver ele irá fazer com que o devorador dos nossos recursos seja aniquilado, seja enviado para, um príncipe, para onde ele, o próprio Senhor determinar um abismo se chama outro abismo, que nós possamos interromper os abismos das nossas vidas e possamos desfrutar de uma grande planície, aonde muitas árvores poderão ser plantadas, muitos frutos sendo colhidos, aonde possamos ainda decorar o jardim com lindas flores, implantar uma casa aonde todo aquele fruto que foi Colhido, possa ser desfrutado em companhia com o Senhor Deus está aqui neste lugar portanto invoque o nome dele enquanto nós vamos adorando o Senhor você abre o teu coração para Ele abre o teu coração para Ele vamos permitir que o Senhor se manifeste no nosso meio que Ele entregue a você uma experiência sobrenatural você sabe irmãos há pessoas que nesta noite sabe o que vai acontecer eles vão se lembrar do lugar que, estava pre... que ficou preso no passado talvez foi um banheiro que o teu pai ou a tua mãe te prendeu quando era pequeno que você sofreu muito você teve muito medo e, e aqui naquele banheiro naquele lugar você está preso até hoje e Deus quer você... Ele vem e abre a porta. Ele te liberta. Ele cura o teu coração. Eu não conheço a história de vocês. De alguns sim. Mas Deus quer abrir essa porta, desse lugar que ainda está prendendo você no passado. Ele quer que você desfrute do presente, do dia de hoje, aonde Ele quer se manifestar na sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Invoque a Ele, Senhor. Se é o Senhor que está aqui diante de mim, que eu possa viver. Complete a frase. Vamos adorar o Senhor. Desfrute da presença dEle. Invoque o nome dEle. Interceda pelo irmão. Clame pela presença do Senhor. E Ele irá se mover neste lugar. Amém vamos começar a adorar o Senhor então desde lá de trás começa a adorar o Senhor há uma onda de avivamento está vindo lá de trás você está aí atrás há muita distração mas Deus quer usar você também talvez você aqui na frente tem pouca distração mas Deus quer se mover na sua vida não permita deixar de viver o que Deus quer que você viva nessa noite Desejo com todo o teu coração. E uma coisa você não pode fazer. Não saia deste lugar. Até que você entenda o que Deus fez e quer fazer na sua vida nesta noite. Que Ele se revele ao teu coração. Que Ele se revele à sua vida. O Rei da glória está neste lugar. Há uma ordem dEle que nós possamos batizar e ensinar a obedecer as minhas ordens do Senhor e a ordem dele é manifeste meu reino é chegado o tempo que o Senhor irá voltar Cure os enfermos lave os leprosos liberte os cativos uma noite que o Senhor separou para nós para nós temos uma experiência sobrenatural com Ele. No seu lugar, você o adore. No seu lugar, você aumenta a atmosfera da adoração. Não tenha medo. É o Senhor Jesus e os seus anjos nesse lugar. Vai adorando, vai adorando. Fecha os olhos. Entra a presença do Senhor. Busque a presença dele. Complete a frase, Senhor Jesus. Se o Senhor está nesse seu lugar, cura, liberta, lava, me conduz a viver o que o Senhor quer que eu viva. Me leve a conhecer a Tua vontade. Coloque o pé para fora. Coloque o pé para fora. O seu dia chegou. Hey! Portas do céu se abrem no seu lugar. Oh, oh. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Hey! Na expectativa do que Deus vai fazer, ouçam.